Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Jag jobbar med träning och min poddkollega, författarkollega och en kär och väldigt nära inspiratör. Det är Jessica Almenäs. Och Jessica, förutom då att du har lämnat Kreta och inspelningen av Superstars, du går från tv-program till tv-program. Vad har du hållit på med den här veckan? Du, jag har faktiskt eh, hoppat in som vikarie i Breaking News. Det, det är så jag. spännande. Du har ju battlat med dem. Jag trodde ja, att det var ja. lite sådär, att det var lite fight. Ja, men jag hade ju en beef med Filip framförallt för kanske två år sedan. De gjorde nämligen en intervju i Breaking News som jag tyckte var under all kritik för det var ganska uppenbart att personen som de intervjuade var, han var hög på någonting. Och själv så påstod han i en intervju efteråt för det blev en liten grej om det här i tidningarna. Och han påstod då att han hade tagit några Alvedon och jag bara kände så här eh, ja, nej det där är inte riktigt effekten som jag får av Alvedon i alla fall. Men... <laughs> Så att jag står fast vid att jag tror att han var hög på någonting. Hur som helst så var han inte psykiskt stabil. Och jag tyckte att då kanske man skulle liksom inte grotta mer i det utan avsluta intervjun så fort som möjligt på ett snyggt sätt. Eh, och då, då blev ju Filip lite sur på mig och så hade vi en bif i, i tidningarna. För han tyckte att det var liksom tv som brände till till skillnad från det vi gjorde på TV4 som bara var konstruerad trivsel. Och sen så eh, la han ut någonting på sina sociala medier när jag var, jobbade i Nyhetsmorgon om någon grön väg och mat när han skrev att det var förfärligt inslag och ja, ja, ja. då var ju bifen igång liksom. men då är de så sköna så att när Filip skulle iväg och, och spela in ett inslag så frågar de mig om jag ville hoppa in som vikarie för Filip eh, mitt i våran bif 
Och det tyckte jag var skitkul så det hoppar jag på. Så att då körde jag med Fredrik för två år sedan körde jag en gång. Tyckte att det var jäkligt roligt. Så nu när de hade vikarieveckor så frågade de mig om jag ville köra med Filip. Och det kändes faktiskt väldigt spännande. Vi har ju ingen bif längre. Han är ju verkligen inte långsint. Han skickar ju ut lite sådana här svingar till höger och vänster. Men sen är det ju bra. Sen har det gått över från hans sida i alla fall. Så att jag var väldigt spänd på det här. Skitkul. Nu ska jag berätta lite bakom kulisserna för er som inte riktigt vet hur det går till när man gör tv-program. För jag visste inte heller hur det gick till att göra breaking news. Det är en enorm jätteprocess och verka fram det där programmet. Vi hade alltså möte klockan 12 började mötet och det pågick i nästan fyra timmar. För då är det en massa redaktörer som sitter och letar upp grejer som man kan göra. Eh, alltså bra ämnen. Och då tittar de ju hur brett som helst. Från de största nyheterna till små lokalkanaler eller lokaltidningar som har skrivit något tokigt. Och, och försöker hitta så här lokala kufar och, och så. Så att man går igenom nästan hundra punkter och sen så börjar man välja då vad passar in i programmet, hur kan vi göra det kan man skruva det på något sätt och sådär, så att det var en enorm hjärnprocess jag var helt slut när jag åkte hem efter det där mötet och sen åkte jag dit igen vid sju programmet började klockan tio och det var ruskigt roligt Louisa, det var så roligt, du förstår inte vad kul det var jag tänker så här, är det genier som sitter runt det där bordet och planerar? Ja, alltså de genier, jag känner dem ju för dåligt för att säga om alla är genier, för det är väldigt många. Säg att det är sju, åtta redaktörer som sitter och jobbar på, på sitt eget håll för att hitta grejer. Eh, och det är ju en styrka med programmet, att det inte är en gubbe som tillsammans med Filip och Fredrik sitter och, och verkar fram alla idéer, utan man jobbar på väldigt bred front och får input från flera, flera olika håll. Och de går ju igång på lite olika grejer, så att, är det, jag tyckte det var väldigt spännande att vara med eh, i det Det där. är ju min favorit annars, när, när jag scrollar på Facebook och sen kommer de här sponsrade inläggen från Breaking News med så här kort scener där de har klippt ur liksom godbitarna från den senaste sändningen och ibland så kan det vara gamla klipp som kommer upp och så och jag tycker att det är så roligt, jag skrattar så jag kiknar, oftast i helt fel sammanhang typ man sitter på ett möte som man känner så här att nu, det här berör inte mig så börjar jag scrolla lite Facebook och så sitter jag och fnissar åt typ, oftast är det Filip för jag tycker att han, jag får ju lite så här moderkänslig för Filip, jag tycker att han är väldigt pojk pojkaktig och jag skulle säga att jag är någon sån här kvinna så men jag, jag vill ju gärna ta hand om honom och, och när han då ställer frågor så Fredrik ska förklara för honom alltså jag tycker att det är så himla roligt det är verkligen min humor men jag har ju lite elak humor å andra sidan så att det är väl därför som det går hem hemma hos mig Ja, men, de, men de är verkligen roliga och det var kul att jobba med Filip. Det var jätteroligt. Han är, han är ju smart och han är ju gränslös på ett skönt sätt. Det, det, blir, ja, det blir något helt annat än att göra nyhetsmorgon om man säger så. Men jag har, har följt alla säsongerna av i en annan del av Köping. Ja. Jag, jag tänker ju ofta att det säger väldigt mycket om en person just hur saker och ting och hur andra människor framställs och hans relation till sin syster som jag blir så här, jag blir så blödig även fast det är vuxna människor som pratar till varandra. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Och jag när jag frågar om de är genier för jag tänker Filip och Fredrik som genier för att de sticker ut så extremt hårt men att det är så spot on och jag älskar det. Alltså, en annan del av Köping är jag blir helt varm i kroppen. Gud det är ett av de bästa programmen som någonsin har gjorts. Men man älskar ju Linda Hammar. 
Ja, oh, gud. Hon är ja, ju men, helt underbar tycker jag. Men jag älskar Tobbe, jag älskar hela det där gänget. Men, men jag, jag tänker att, att, det här, att människor är vanliga framför kameran. För jag, jag själv vet ju när jag ska jobba med tv. Jag tar ju på mig världens suit. Inte som min kostym utan som i eh, ett filter. Och, och även du Jessica, du är ju, är ju asbra och proffsig på direktsen tv. Men det är härligt att se helt vanliga människor som... Som är sig själva framför kameran. För det är ju det som är så ovanligt. Alltså jag såg den... Det här var ganska länge sedan. Men jag såg när Linda gick på dejt med någon kille. Som hon var ihop med. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Men det var så himla gulligt. De gick på middagsdejt. Och han var ju så kär i henne. Så han satt ju hela tiden och sa till henne så här. Ska vi skåla då? Skålgumman, jag älskar dig. Skålgumman, vad fin du är. Jag älskar dig, gumman. Och han var så gullig, det var så himla gulligt. Åh, så då kände jag så här, så där vill jag att min kille också ska vara. Ska sitta där och avguda mig. Nej, det är ett underbart program tycker jag. Träningspodden sponsras den här veckan av Minstingen. Och om det är något samarbete som du brinner lite extra för Jessica så kan man väl säga att det är just med Minstingen. Du är väl ungefär 100% prick på målgruppen? Ja men jag är ju det. Och jag tror att det är ganska många andra av våra lyssnare som faktiskt är det. De har ju nämligen produkter från babys upp till sex år. Och då snackar vi om blöjor, babyvård, ekologiska klämmisar. Eh, några nyheter är till exempel babyolja, babyshampoo, babylotion och sådär. Och eh, det här är väldigt eh, fina produkter tycker jag. De är också väldigt eh, bra i pris. Så att eh, de är bra utmanare till de lite större märkena kanske. Man hittar dem på Willys, Hemköp, Tempo och Mat.se. Och på de flesta av de ställena finns de också på e-handel. Vilket är gött för det är speciellt blöjor. Det är ändå ganska jobbigt när man ska konka hem några blöjpaket. Men du är inte riktigt i den där världen just nu. Nej, fast jag minns hur det var. Och jag tror till och med att jag hade några krokar på handtaget på barnvagnen för att konka hem <laughs> de där. Jag är så här svära nu, de där blöjpaketen. Men Jessica, det finns ju en liten extra märkning som ju du brinner mycket för när det gäller barn och allergi. Ja men precis, det är ju svanenmärkt, de är miljömärkta alltså, ekologiska och bra eh, även om man har astma och allergi. Så man vet ju liksom att det här är bra produkter för ens barn och det tycker jag är viktigt. Jag tycker man ändå ska ge barnen chansen eh, att använda ekologiska produkter. Både på sina kroppar och det som ska stoppas i deras kroppar. Och sen är det ju en annan grej som är lite, den är lite ytlig. Men jag älskar ju när det är djur på saker. Jag älskar djur på kläder och djur på grejer och så. Jag är besatt av så här djurgrejer. Och, och det är djur på alla minstingens produkter. Supersöta djur som de kallar för vildingarna. Så det är liksom ett gäng med djur som ungarna då kan lära känna. Nu är Sam lite för liten för det. Han är bara tre månader sedan. Fattar ju ingenting av det nu. Men, men till Sam blir stor nog så är det jag som engagerar mig mest i vildingarna. Men du har ju till och med döpt ett barn till Sam från savannen. Så att jag menar... Ja men precis. Och han passar ju jättebra in där bland apan och krokodilen och björnen och alla de andra. Men vi vill ju att våra samarbeten är träna 
träningspodden ska komma våra lyssnare till gang. Och därför tycker jag att det är jätteroligt att Minstingen och träningspodden har en tävling tillsammans. Precis, berätta, berätta Lovisa. Ja, för nu, är, nu måste man vara med här. Man ska gå in på minstingen.se och sen så skriver man slash träningspodden. Vi har ju när vi pratar om den här, fågel, den här fågelpodden, träningspodden. Minstingen.se slash träningspodden. Och där kan man fylla i sina uppgifter och så svarar man på en till tre frågor och då är det hundra stycken vinnare som kommer vinna två paket blöjor var det är generöst och så slipper man bära hem blöjorna själv det är svinbra för jag kan ju säga det att man lägger ganska mycket pengar på just blöjor om man vill läsa mer om minstingen och dess produkter så kan man till exempel hitta dem på instagram och där heter de att minstingens understreck vald Alltså värd fast utan pricka på ett Ja och ni kommer möta Minstingen fler gånger här i Träningspodden. Tack till Minstingen För att ni är med och sponsrar oss Men du har fick det riktigt så här direktsänd, direktsändningsrush i kroppen då antar jag efter en sån där sändning här om kvällen. Ja, för det första blev jag ju så sugen på att göra direktsändningar igen. Jag skulle vilja göra det programmet varje dag så jag hoppas jag får komma tillbaka. Men jag råkade ju också ut för det här, du vet, när man får en adrenalinkick ganska sent på kvällen- det är ju inte så lätt att somna då. Man ligger ju liksom i sängen och vrider på sig 71 000 varv. Men vilken lämplig brygga du byggde nu Jessica till veckans första lyssnarfråga. Men man har väl jobbat med nyhetsmorgon. <laughs> det är så roligt. Vi, vad Gud, för jag låg ju precis som du sömnlös här om kvällen. Och då har vi fått en lyssnarfråga som är just med en sömnproblem efter träning. Jag sover så oroligt efter träning. Jag har googlat runt och flera verkar ha samma problem. Men på olika sätt. Och vi hittar inte riktigt några svar. Oavsett eller vilka vi är som, som googlar. Jag som Somnar som en sten och framåt småtimmarna vaknar helt eller sover väldigt oroligt. Jag tränar löpning, intervaller, typ Almenäs. Det är ju härligt. Jessica. Härligt, det gjorde jag också häromdagen. Almenäs-intervallerna. Jag kör lite längre runder i skogen på cirka en timme yoga och styrketräning. Samma grej händer med sömnen oavsett träningsform. Det tog ett tag innan jag förstod att det är träningen som ger oron i kroppen. Jag har haft små barn och sömnen har varit kaosig. Men det funkar nu om jag inte tränar. Det är ju så jobbigt. Jag mår ju bra av träningen, men dra mig för att köra om jag har mycket på jobbet. Vad beror det på och vad kan jag göra? Och jag tränade sent igår kväll, Jessica. Jag var på Halloween-träning som började kvart över sju till kvart över åtta. Och så cyklade jag dessutom hem. Och det kändes som att jag var en nattuggla. Trots att jag låg med stängda ögon. Helt, du vet, när man ligger som ett lik sådär. Att man vill dra en krita runt kroppen så för att se hur liket verkligen har smält ut på underlaget. Men det kändes som att mina ögon var öppna på vidgavel trots att jag blundade. Jag tror att jag slutade kolla på klockan vid halv två i natt. Usch, vad sekt. Men det är ju det där problemet med träning som egentligen inte är ett problem för att det är ju den bästa effekten av träning att man faktiskt blir pigg. Alltså det bästa man kan göra när man känner sig trött och sliten och, och lite småhängig det är ju att gå och träna för att man får ju så mycket energi. Man mår ju 
99 gånger av 100 så mår man ju bättre efter att man har tränat. Men då blir det ju ett litet problem. Tränar man för sent på kvällen så får man ju svårt att sova. Och det här blir ju lite knasigt att visa. För har man ett, ett riktigt jobb inom situationstecken. Ett människojobb. Ett riktigt människojobb. För till exempel, jag har ju sån tur. Jag, kan ju, jag går ju alltid och tränar mitt på dagen någon gång. Det är inget folk på gymmet. Och man har inte problemet med att man inte kan sova och, och sådär. Men alla kan ju inte göra det. För många människor jobbar ju hela dagarna och har kanske bara en chans att träna på kvällen när parten har kommit hem och, och kan vara med barnen eller vad det nu är. Så vad ska man göra då liksom? Man kan ju inte sluta träna bara för det. Nej, och jag är ju precis som du att kunna vara lite flexibel med min träning. Men jag gillar ju inte att träna så mycket mitt på dagen. Jag gillar morgonträning eller förmiddag. Jag vill ha ätit max en måltid när jag ska träna. Jag tycker, det, jag tycker alltid det är lite läskigt att äta så fyra-fem gånger innan träningspasset. För då känns det som att det, ju fler gånger jag käkar desto större risk är att jag äter någonting som jag känner att jag får inte magen av eller att jag att det kanske triggar någon sån här stressgrej. Jag har ju precis som du att magen min mage pratar med mig oavsett om det är så, jag menar, magkänsla, druckit för dåligt eller druckit för mycket, ätit skit eller ätit för lite. Allting det kommer från magen och ska man då springa eller om jag ska köra magövningar eller du vet knäböj eller marklyft där man ska liksom vika sig fyrdubbel. I, i liksom bottenläget jag, jag är jättekänslig för det men i vissa fall, vissa dagar så kan man inte styra och då måste man träna på kvällen men jag, det där är ju svårt jag brukar se ett samband hos mina klienter till exempel mellan högintensiv träning och att man har svårt att somna mm, jag har, jag har, det är ovanligt att yogan skulle vara uppiggande Nej, men yogan kan man, ju, kan man ju använda nästan som avslappnande istället. Det kan ju vara väldigt bra att köra ett lugnare yogapass på kvällen för då sover man faktiskt bättre. Ja, och jag tänker också att det med, med vilken lokal man är och hur ljus det är. För det är ju klart att om man går till ett gym och sen är det så här techno, allt är upptänt och så är det så här AC så att det är lite kallare lokalen. Då är det klart att liksom systemet kör igång i kroppen jämfört med om man är ute och springer i eljusspåret och så kommer man hem så är man lite frusen, tar ett varmt bad med tända ljus och sen så kan man krypa ner i sängen direkt. Men då är ju det en process som man måste Liksom planera innan och efter och ta hänsyn till. Men jag, jag tänker ju att man ska träna ändå. Men det är klart att det är tufft att träna efter klockan nio. Alltså även träna efter klockan åtta kan ju vara svårt för många. Men det, man kan ju faktiskt tänka sig att det tar en timme eller två för kroppen att varva ner. Och då kan man fundera över vad är syftet med det här träningspasset om syftet är att, att det ska vara styrketräning det ska vara tunga vikter ja men då kanske man får tänka att ja, men jag kommer vara lite mer trött imorgon men det här kommer vara bra på längre sikt mm. men om man tänker att man tränar bara för hälsa, bara för att må bra man har inga större förväntningar på att träningen ska förändra någonting i kroppen och liknande då kan man ju avstå från det passet då kan man ju träna det passet en annan dag när det passar bättre. Det kanske är bättre att faktiskt gå och lägga sig en timme tidigare. Men jag ser ju ofta att människor som säger att de inte har tid att träna eller att de inte kan träna på kvällen för att de har svårt att sova. De ligger ju ändå med sina telefoner. Jag ser ju att de likar inlägg på Facebook och Instagram sent. Och, så att jag det vet inte. 
om man har alla delar perfekt i livet att man inte dricker koffein efter klockan fem att man släcker ner i lägenheten att man lägger bort skärmar alltså ja det finns ju väldigt många andra delar som man kan ta kommando över för att varva ner Precis. har man gjort det och ändå har svårt att sova då kan man ju börja fundera över och justera träningen men att träna och dessutom ha gjort det med en ljudvolym ett starkt ljus högintensivt och sen så kanske man börjar käka en stor måltid ja men det är klart att kroppen har svårt att hantera det ja men exakt, framförallt tror jag har jag märkt i alla fall med maten om man käkar väldigt mycket sent på kvällen då har jag svårt att sova för att det är som att då håller magen på att arbeta när man ska sova och då är det ju svårt för kroppen att komma till ro när det är en väldigt stor del av kroppen som faktiskt är i fullt arbete Ja och, och där är ju när jag är på träningshelger så är det många så här åh gud vad skönt, nu ska jag få sova en hel natt, jag har inga barn som vaknar och ingen partner som snarkar att man ligger på ett hotellrum och liknande och så har man tränat flera timmar så man tänker sig att man ska verkligen vara så där härligt trött och skön i kroppen. Men sen så äter man en sen middag. Det kanske är tre rätters middag. Man kanske dricker bubbelvatten som man inte är van att dricka. Eller så dricker man alkohol för att det är någon, man tycker man vill lyxa till det lite. Mm. Och, då, och då kan man inte sova av, av det skälet. Men sömnen, sömnen berättar ju oftast ganska mycket för oss om hur vi mår. Om man är beredd att lyssna på den. Jag, när jag stressar mycket eller har mycket att göra. Jag har så här höga krav på mig själv av leverans. Då må, jag kan nästan fördubbla min sömn den veckan. Alltså jag måste sova så mycket för att kunna fortsätta leverera i vardagen. Har man inte den möjligheten. Då kan man ju nästan bli handikappad. Lite dum i huvudet om man inte får sova. Men ändå ska förväntas kunna leverera. Precis. Jag kan ju också faktiskt rekommendera att testa när man kommer hem från gymmet. Om man har tränat sent eller varit ute och sprungit. Att dra fram en matta om man nu har en matta hemma. Köra lite andningsövningar. Lite lugna stretchövningar och sådär. För att komma ner i varv. Och också tala om för kroppen att den ska komma ner i varv. Jag tycker i alla fall att det funkar rätt bra. Och det finns ju massa sådana kortare program eller längre om man så vill men man har väl kanske inte oftast tid på, på Jogobi som jag använder väldigt mycket och när jag ändå är inne på Jogobi så fick jag en fråga av en tjej på min Instagram som undrade vilka yogapass ska man börja med om man vill träna hemma för att det är många som, som har vänt sig till mig som tycker att det är så bra att, att kunna köra hemma när man inte har tid att passa ett pass om man säger så utan man vill kunna träna när man faktiskt kan göra det själv och den här tjejen det var så roligt för hon var lite som jag hon tycker att yoga ofta är för långsamt känner du igen det? att, att man blir lite så stressad för att det går för långsamt har du varit det är, därför, ja, men det är därför jag letar upp de mest intensiva människorna på yogobi för att kunna köra deras pass för då vet jag att det blir lite tryck i rösten på dem nej men precis då kanske du också har några tips till henne för att jag är ju precis likadan jag vet inte hur många pass som jag har börjat och sen efter fem minuter bara, äh, men jag får byta pass det går inte, för vi har inte kommit längre än att man ska börja andas liksom. och det klarar inte jag, för, för sån ro i kroppen har inte jag men då brukar jag, jag, jag tränar ju mycket Monica Björns pass till exempel för hon kör mycket pass för eh, idrottare, för, som håller på med andra idrotter, och just de här passen för löpning och skidåkning passar mig väldigt bra, fast jag inte är någon skidåkare men det, det handlar ju om att öppna upp bröstryggen och baksida lår och sträcka ut kroppen och så där, men samtidigt lite styrka och, och det går ganska fort det är ett flöde hela tiden och det är viktigt för mig när jag håller på med yoga det får inte bli för långsamt 
Ja, och, och jag är ju lite tvärtom Men det tänker jag kanske är just vad man har för ingång För att när jag, jag kan ju göra saker snabbt Jag kan göra hundra armhävningar När man ska liksom hela vägen ner Hela vägen upp Pressa skulderbladen Den typen av träning kan ju jag sköta mycket själv Men jag, jag gillar Monica Björn jättemycket Och hennes yogapass som hon har Både i Yogobi och i hennes yogabok De gillar jag mycket Men jag kan ju tycka att det är lite skönt att få vad ska man säga, så här, lite guidning till avslappning också. För den delen har jag mycket svårare att plocka fram själv. Så där kan man ju fundera, ja. vad är det egentligen man vill ha? Och då har jag tips. Och det är en eh, jätteduktig yogalärare. Och nu råkar det vara så att vi har barn i samma klass på, i skolan. Så att jag träffar ju henne varje dag. Och det, det är en sån människa som jag, jag tror du känner igen beskrivningen. Att när man möter henne så blir man helt... Lugn och man släppnar av i ansiktet Man pratar lite lugnare Fast i min värld så är det fortfarande så att Jag pratar jättesnabbt och är jätteintensiv Och ska ju liksom vidare Men hon, hon har den här yogi-auran Som kanske träningsprofilerna inte har med sig in i Vad ska man kalla det för? Ja, men det sociala livet om, om när jag jobbade på sats till exempel Och det kom in en, en yoga-instruktör Om det var en person som också jobbar som PT Och kör spinning och aerobic då är hon ju hon är inte yogin för en som kommer in i yogasalen medan vissa yogaprofiler de är ju yogis även när jag möter dem på Hornsgatan ja jag fattar vad du menar men vad heter hon? hon heter Ulrika Norberg och hon kör yoga i yogobi så jag kör hennes med kuddar jag har såna här långa hotellkuddar som jag lägger på golvet och så har man filt och så du vet man får så här buffa upp man bygger som en litet slott runt omkring sig och sen så jobbar man jättelångsamt jättelugnt många minuter i samma position så det är verkligen motsatsen till Eh, Mojo och eh, Monica Björn och Johanna Andersson som ju också är en jätteduktig som jag säger då, träningsyoga yoga-profil som är lite go och lite klipp så det är verkligen kontrasten så Monica Björn ja. och Johanna Andersson, det är mina starka favoriter, sen så gillar jag också Elaine de Sousa det är Sosa, okej, okay, den har jag inte provat tror jag. Jag var ju uthängd på min mans Instagram i somras när vi körde ett pass med henne för, för att han tyckte det såg så roligt ut att vi var helt, jag och min kompis, osynk med varandra och tydligen också med det som Elaine gjorde på skärmen. Men en väldigt sådär, väldigt rörelsefokuserad träning med yogainriktning. Men Ulrika Norberg, jättelångsamt, jättelångt. Jag tror att hon jobbar en hel del med lite mer medicinsk yoga och det kan ju vara jätteskönt. Till exempel om man har problem med smärta. Bra! Man kan också hålla utkik efter Ashtanga. Kan man söka på i Yogobi. Om man vill ha lite mer utmanande yoga. Som är mer i ett flöde och lite mer fysiskt utmanande. Tycker jag Ashtanga är väldigt bra. Träningspodden sponsras den här hösten av Aktimell utan tillsatt socker och den här veckan så tänker vi prata lite mer om immunsystemet. Ja precis, kroppen är ju en fantastisk skapelse. 
Det, jag tycker att det är grymt vad kroppen kan göra. Man tänker ju inte minst på det när man har varit gravid. Hur fantastisk kroppen är. Och hur kroppen har ett eget system för att rensa sig och göra sig fri från gifter och grejer. Vi har nerverna, de hjälper oss. Vi har sinnena, fem sinnen. Vi har hormoner, vi har muskler, vi har hud. Vi har känslor och så just det här. Vi kan skapa liv. Hur magiskt är inte det? Och att kroppen också anpassar sig efter alla de här förändringarna i livet. Det, det är ju ganska coolt. Ja, men vad, vad bra vi är. Och, och jag tänker också att vi har ju faktiskt en egen inbyggd, man kan kalla det försvarsmakt. För kroppen har ju ett, ett sinrikt system för att försvara sig mot angrepp. Till exempel att kunna bekämpa infektioner och virus. Och det är det som vi brukar kalla för immunsystemet. Och en stor del av detta försvar det är medfött och det funkar automatiskt utan att vi kan påverka det. Men... Det här pratar vi också ofta om i träningspodden. Att vi kan ju hjälpa till att stärka immunsystemet på en hel del olika sätt. Framförallt genom en hälsosam livsstil. Det känns som att det här är vårt mantra i träningspodden. Ja, men verkligen. Varierat kost och att man rör på sig regelbundet. Helst varje dag. Kommer ihåg vi hade det här 30-minuters-utmaningen förra i våras. Magda-mantra. Magda-mantra. Men sen så, jag brinner ju lite extra för sömn och vila. Det är ju mitt första knep när jag blir stressad, det är att jag sover lite extra för då vet jag att jag, jag klarar det och att mitt, jag inte ska bli sjuk. Och jag tänker att rökning har vi pratat om i träningspodden och den här, fast det här är ju utmaningen för dig Jessica, överdriven konsumtion av alkohol. <laughs> rökning är i alla fall ingen utmaning för mig, men alkoholkonsumtionen den kan ju ibland vara lite, jag älskar ju champagne, du vet ju hur det är. Men jag är ju också lite grann besatt av magen. Du vet, min mage den säger ju ifrån så fort det är någonting. Och det är inte så konstigt för 75% av kroppens immunsystem är i magen. Och ett speciellt viktigt område i magen det är tarmarna och slemhinnorna i tarmarna. Och tarmslemhinnornas immunsystem måste må bra för annars så mår hela kroppen dåligt helt enkelt. Och då kommer ju de här aktimell utan tillsatt socker in i bilden. För börjar man med en sån på dagen så finns det bakterier som gör att bakterierna i magen mår mycket bättre. Kan man uttrycka det så? Eller blir det helt tokigt nu? Nej, men exakt. En, en tjott aktimell utan tillsatt socker det är de bakterierna som finns i aktimellen de hjälper bakterierna som redan finns i magen. Precis. Så bakterier bekämpas med bakterier. Nej, jag skojar bara. Bakterier är ju bra men de måste också må bra för att vi ska må bra. Ja, och därför är vi väldigt glada över att Actimel är sponsor till träningspodden. Och man kan ju säga att vi har The Good Guys på våran sida. Yes! Missa inte att kika på träningspoddens Instagram där vi just nu kör en rolig tävling tillsammans med Actimel. Du kan vinna en personlig kostplan framtagen av Actimels kostexpert Marina Sjöberg. Marina jobbar också som Svensk Fridrottsförbundsdietist. Och ni fick lära känna henne i förra veckans podd där jag intervjuade henne om maghälsa, träning och kost. Ett riktigt superpris med andra ord. Men du, en pinsam fråga från mig själv till dig. Och den har med yoga att göra. Det är nämligen så att jag har ju kommit igång nu här med yogan ganska ordentligt efter graviditeten. Jag kör regelbundet igen. Jag orkar inte köra så långa pass ännu. För det är jobbigt att yoga. Alltså det är så jobbigt. Och när man inte har hållit på på ett tag. Oh my god vad man får träningsverk alltså. Men i alla fall, ett problem då som jag upptäckte här om dagen när jag satt, eller jag höll på här hemma med några avancerade rörelser på min yogamatta var musprutter. 
ingen aning om vart den här pinsamma frågan skulle komma någonstans. Så jag tänkte, vad är det nu hon ska säga? Ja, du skrattar. Men det är inte så jävla roligt. Man kan ju skratta åt det hemma själv. Men så tänkte jag så här... Jag, kan ju all, jag kommer ju aldrig kunna gå på, på ett yogaställe och köra en klass om jag ska vara rädd för musprutter. Det går ju inte. Då vågar man ju inte ta i. Då håller man ju igen alla rörelser för att man inte liksom törs sträcka ut ordentligt för att det då ska komma in luft i, i heligheten som sen blir till en väldigt pinsam prutt. De går ju liksom inte att stoppa de där pruttarna heller. <laughs> Nej, men en vanlig prutt kan man ju ändå så här, man kniper igen. Man klarar ju av att hålla inne en fis liksom. Men en musprutt, den kommer ju bara vara som man vill eller inte. Man har ju inte en chans. Men har du fått det tidigare i livet någon gång? Eller är det här någonting helt nytt? Nej, men jag tänker att det kanske är för att jag precis har varit gravid. Jag menar, det, är ju, det händer ju grejer där nere. Man blir lite uttänd och, och sådär. Så det kanske är lättare att få in luft, vad vet jag. Men ja, ja det har nog hänt mig förut. Men jag kan inte komma på i så här speciella tillfällen. Jag tror inte att det har hänt när jag har yogat förut, det tror jag inte. Nej, för jag, jag får nog bara... Jag gör på så här mänsprutt. <laughs> mänsprutt, det var äckligt eller lätt. <laughs> det, är också, det är också ett fenomen kan man säga. Eh, jag får det när jag kör en övning. Så jag tror att den kallas för dragon flag. Eller om det är human flag. Man ligger på rygg på en bänk. Och sen så sätter man händerna eh, under bänken fast bak vid öronen. Så att armbågarna pekar uppåt. Ja. Och sen lyfter man benen upp mot taket Och så lyfter man rumpan Så att man liksom kommer upp med benen upp mot taket Fötterna ja. mot taket Och det är ju också en yogaposition när, Fast man gör den då på golvet Alltså Precis. att man ligger med armarna i marken Och lyfter upp eh, Just det. Men hela rumpan, allting så. Ja. Och jag har ju inte kommit så långt i någon form av yogaprocess att jag gör sånt inom yogan för för mig är det liksom det är ju en bålövning som jag gör i gymmet. Ja. Men jag som har väldigt bra kroppskontroll jag brukar ju så stanna upp då och så brukar jag fundera över vad var det egentligen som hände inuti mig? För att ofta så går det ju så fort annars om man gör rörelser men det här är ju så långsam. <laughs> ja. Så jag, jag brukar liksom ja, men det, här, det här är ju verkligen fördelen med att skriva en bok om bäckenbotten. Alltså... För du vet allt om musprutta nu. Nej, men, ja, men det är väl som vanligt när det gäller så här kvinnofenomen eller kvinnliga fenomen. Att det är, så här, det är olika för alla. Vi har alla olika eh, erfarenheter. Allting är normalt, du vet. Det är ju alltid det man återkommer till. Men det som jag tänker på då, när jag är där upp och ner med min bäckenbotten och allting är liksom ner mot rebenen blir det då. Och det då kan komma in luft. Det är ju att, att normalt sett när man står upp, då är ju tyngden ner mot eh, bäckenbotten. Alltså alla inälver och eh, magsäcken och allting trycks ju neråt. Mm. Och sen så när man lyfter upp det då åker ju allting lätt snett bakåt upp, neråt blir det ju om man är upp och ner. Och att det därför frigörs lite utrymme inuti bålen, inuti bäckenet. Och om man då har den här instinkten att man vill kunna knipa. För det är ju ändå det som... En god knipteknik är ju att kunna suga in och inte att krysta. En del kvinnor som ska lära sig knipa både som ja, men typ efter tonåren om man upptäcker att oj, jag måste få lite bättre kontakt med min bäckarbotten eller efter att man har fått barn. De har ju en kryssningsteknik när de ska knipa. Att man har, man har inte den här... 
hissen känslan utan snarare man försöker trycka ut en tampong. Nu är vi väldigt intima här. Ja, ja men det, det, man ska kunna prata om sådana här saker tycker jag helt öppet. Ja, så musprutten kommer ju av att man vill eh, dra bäckenbotten och innehållet närmare rebenen. Och när man står upp, då, då är ju fortfarande trycket neråt när man gör den tekniken. Men om man är man upp och ner och ska göra den, då, då blir det ju som att det finns mer utrymme för luft att komma in. Ja, ah, jag fattar. Mm. Men ljudet är väl när luften åker ut? Ja, men det måste det ju vara. För det, det är ju ofta när man går till... Det händer ju oftast inte när man liksom går upp i den där ställningen, vad det nu är. För det här är ju också... Den ställningen som jag pratar om på yogan, det är ju också när man står, när man står i trebent hund. Känner du till trebent hund? Ena benet har du uppåt. Du står i hunden, men du har ena benet som pekar uppåt. Just det. Två händer i marken och en ben, ett ben i marken, eller en fot i marken, och det andra är rakt upp. Exakt. Och sen vinklar man upp höften, du vet, och så böjer man benet så att hälen går ner mot skinkan. Förstår mm. du vad jag menar? Så man liksom vinklar upp höften, man är inte rak i höften längre. Ja. Och sen så ska man vända över så att man släpper ner det där benet som man har haft upp i luften bakom det andra benet som man hamnar på i en sidplanka nästan kan man säga. Mm. Mm. Där händer det för mig. <laughs> Den här. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. 
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig, vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort musprutten. Och, och, och det är ju som du säger, det är ju inte när man går upp i positionen utan det är när man ska tillbaka. Men det blir ju ett jävla ljud. Otroligt pinsamt tänkte jag om, om det där skulle hända bland folk. Jag skulle dö och sjunka genom jorden. Men det går alltså inte att göra någonting åt det. Nej, och alltså jag tänker att att det hänger ihop med bäckenbotten. Att det kan vara att bäckenbotten är svag. Och att det är därför då som du säger att ja, men du plötsligt nu som du tänker att oj, det här har nog inte varit så här tidigare och så tydligt. Och att ha luften inuti, alltså att det kommer in, det är normalt. Och just det här med varför det låter när det pressas ut. Det har att göra med buktrycket. Det har vi pratat ganska mycket om i podden. Ja, det känns som att från start. Och när buktrycket då blir så stort. Då kommer ljudet. För det måste ju finnas någonting som det vibrerar emot. Men jag tänker att en del har ju en buktande slidvägg. Och det kan man ju få efter man har fått barn. Man kan få det om man till exempel tränar jättemycket stötar. Det kan komma när man kommer in i klimakteriet. Och att den buktande slidväggen kan göra att man får de här luft, att luften dras in och att luften trycks ut. Men så att jag, jag tror att man ska tänka att, att starkare bäckenbotten minskar risken. Eh, en ökad muskelvolym, alltså vi har pratat ganska mycket om bäckenbotten som en skelettmuskulatur. Alltså att den går att träna upp. Den går att träna upp i styrka och den går att träna upp i volym. Och att ju mer man får, ju mer volym man får i bäckenbotten, desto mindre risk är det att att ska komma in luft. Men jag tänker också att man ska. Kanske inte göra, för som du beskriver nu, att benen är isär. Att ja, dra man isär bäckenbotten genom att splitta på benen. Det är till exempel en vanlig orsak till varför man kan göra alla övningar i gymmet men inte sumo-knäböj eller sumo-marklyft. Alltså så fort du drar isär benen, då kan inte bäckenbotten hålla tätt för, ja, men för vätska till exempel. Eller för eh, bäckenbotten reglerar ju också tillsammans eh, ringmuskeln. Så en del kanske pruttar fast från, från, från en tarmen när man drar isär benen. Så att man kan ju, om man tycker att det är obehagligt och pinsamt, då kan man ju välja att göra övningar där benen är ihop. Men ja, just det. Mm. sen hänger det här jättemycket ihop med buktrycket som vi var inne på. Så Många yogaövningar är ju tuffa för bålen överlag. Ja. Och det är därför som man jobbar så mycket med andningen i yogan. 
Alltså att andningen ska hjälpa till att släppa på buktrycket. Att man ska kunna slappna av. Man kan ju höra ibland på vissa, eh, vissa yogis. Eller om man går på kårpass liknande på gymmet. Att människor stönar och stonkar ganska så här, vad ska man säga, oregelbundet. Som inte är synkroniserat med repetitionerna. Om man, om man jobbar med styrkeövning så kan man andas en gång per repetition. Mm. Jämfört med någon som andas ut fyra gånger på en repetition i en, i en tung bålövning. Då vet man ja. att det antagligen är ett väldigt högt buktryck som man måste gå in och reglera. Så det är de, de delarna tänker jag är jätteviktiga. Men det är inte farligt med musbruttar, men det är ju pinigt. Men jag har ju varit på yogapass där gud, alltså folk pruttar ju och rapar. Och, ja, det, är ju... det är så vad de släpper ut från ja. alla möjliga håll. Jo, men jag tänker att de tänker, och nu pratar jag som är jag, vi och dem. <laughs> de, de där yogisarna. <laughs> jag tänker att de tänker att det är normalt. Att, alltså att det är någonting som är humant, det är kropp funktioner och så. Så jag tänker att det är en del av, av den religionen. Och då menar jag inte religionen som i, i hinduism eller så. Utan, utan religionen som i yogakulturen. Ja, för att eh, yoga ska ju på något sätt eh, också ha någon slags renande effekt. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Men, men sen... Sen så är det väldigt svårt också att yoga om man till exempel ska hålla inne en prutt. Alltså en vanlig prutt. Det går ju nästan inte. Nej, men, men jag tänker så här. Om det är så att man får muspruttar i princip alla eh, tunga bålövningar som man gör. Ja. Då, då tror jag att man tränar för tungt. Då tror jag att det är för högt buktryck. Om vi ska ja. göra någon sån sammanfattning. Men om det är en gång här eller där. Och det, liksom, det sticker ut lite grann. Då är det okej. Okay. Men jag, jag tror att... Jag skulle nog, om jag hade en PT-kund som hade musprutat hela tiden under ett pass, då skulle jag vrida ner hur tung övningen är. Men får jag fråga, får jag fråga dig, du som är personlig tränare, hur reagerar du? Har du inte ibland svårt att hålla dig för skratt när någon musprutar eller pruttar eller gör något annat konstigt ljud ifrån sig? Alltså... <laughs> För jag kan ju inte hänga ut någon Nej, det är klart du inte kan Då skulle jag bli jättearg på dig Om du var min personliga tränare och hängde ut mig som muspruttan Nej men alltså du ska veta vad folk Folk dräglar Folk snorar De pruttar Och det kan vara något bara, Gud, Oj nu håller tampongen på att åka ut Nu måste jag springa och byta Nej, men alltså, det, är ju, det är ju det som är en av framgångsfaktorerna med en PT. Det är ju att det blir väldigt intimt, det blir väldigt personligt. Man är utlämnad och man måste på något sätt klara av att hålla den relationen om man som jag jobbar med men våran målgrupp det, det, är, det är som vissa vi har pratat mycket om ägglossning i träningspodden och att man vissa dagar i månaden inte kan träna ett visst pass och, och om jag då har planerat för att vi ska köra någon typ av intervaller eller några tyngre styrkeövningar och personen då säger men Louisa, jag har ägglossning idag eller jag är, det är första dagen på mensen för mig så att jag klarar inte av de här övningarna till exempel att det är för, för tryck, mycket tryck på bålen men det, det funkar alltid de 29 andra dagarna på månaden det måste man kunna säga till sin PT så att därför så blir 
miljön väldigt intim. Men det är också en av anledningen till varför jag inte kan jobba på en kedja och varför jag inte kan jobba på ett stort gym. För att där vågar inte tjejerna prata om det här med varken med sin gruppträningsinstruktör eller sin PT. Tänk om någon annan hör. Eller om det är en ung snubbe, 22 år gammal, rakat ja. bröst. Ja, men hallå. Jag är första dagen på mensen idag så jag är ganska svullen och öm. Kanske kan vi. Man bara, ja fast det kommer ju aldrig hända. Hon kommer boka av PT-timmen eller gå dit och känna sig dålig. Så att det, 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 det förstår. Ja. Det, är ju, det, är en del av, det är en del av mitt yrke att ta människors kroppsvätskor, kroppsljud, stönande, stonkanden. Alltså du vet, jag vet ju och tänker exakt hur folk låter när de är hemma i sängen. Uscha mig. Ja. Vad intimt det kändes. Men, men, men du vet, det, det kan ju bli så otroligt pinsamma situationer med det där. Det var därför jag undrar om du, du kunde hålla det för skratt alltid. För att ibland så kan man ju själv inte låta bli att fnissa. Du vet, ibland när man har råkat prutta helt fel tillfälle, då kan man ju börja fnittra så att man nästan dör. För det är så... Det blir, det blir så dumt, det är dråpligt liksom. Men Eller så väntan på tills någon annan ska känna att man har pruttat. De sekunderna ja. som går och man bara, upp, du vet, håller in ja, ja, munnen om det lite. Är luktis, om det är en luktis, men om det är en ljudis som inte nödvändigtvis luktar men hörs, då, då måste man ju nästan fnittra åt sig själv. Men det kan ju bli väldigt pinigt. Ja, men men jag, man... jag fnissar, men ofta så fnissar ju personer också. Och jag tycker att det är skönt att man ska kunna skratta åt kroppen. Eh, så så att jag, jag fnissar, men jag fnissar ju åt allt. Jag, garvar ju. jag är ju sån här hem som garvar om någon snubblar och, och ramlar. Du vet, då, då får jag bita mig tungan om någon jag inte känner. Jag är lite gränslös på det sättet. Ja, men ibland när man får så här, jag, jag kommer att tänka på nu att ibland får man ju musbrotten när man har sex. Det kan ju hända. Mm. Eh, och det kan ju också bli väldigt dråpliga situationer för att jag blir alltid så här, jag måste förklara att det inte var en vanlig prutt. Det var, oj då, det var en musprutt. Ja, men alltså det, det är tur nu att jag har varit ihop med min kille länge så vi blir ju inte generade av sånt. Man kan ju snarare skratta med varandra åt det liksom. Fast jag har någon bild av att, att det är svårt att prutta från, från det bakre hålet medan man har sex. Så man kanske kan göra någon sån förklaring innan. Ifall det skulle vara så att det eventuellt kanske kommer en prutt, då är det inte någon luktis. Åh oh, gud, mycket pruttar här idag du. Vi får lägga en liten äckelvarning på det här för man tycker att sånt är äckligt. Jag tycker att det är kroppens funktioner och jag vill ju att vi ska kunna diskutera sådana här saker. Så att för mig är det så här normalt. Ja men det är bra. Nästa, om det händer mig på gymmet någon gång då ska jag bara skrika till alla andra som är där. Ta det lugnt, det var bara en musprutt, den luktar inte, ingen fara. Åh <laughs> oh, gud vad roligt. En annan fråga till träningspodden som handlar om löparskador. Nu har vi pratat lite grann om yoga och lite grann om styrketräning. Men hur kan man förebygga löparskador? Vi pratar hälsborre, löparknä och benhinneproblem. Benhinneproblem, då, då tänker jag ju benhinneinflammation. Det här när det gör så jädra ont på framsidan av smalbenen. Det är en vanlig orsak till varför många inte vill springa. 
Och, och du Jessica som ju ändå har tagit dig från någon form av soffpotatisläge mitt i livet till att springa maraton hyfsat smärtfritt. Hur, hur tänker du kring förebyggande träning för löpare och dig själv? Ja, alltså den är ju lika viktig som själva löpträningen. Speciellt när man ska springa lite längre distanser. Om inte jag gör eh, specialanpassad får man ändå säga att det är styrketräning så, så kommer jag att få ont. För det, det fick jag ju när jag sprang mitt senaste maraton i Kassel. Då hade jag inte tränat tillräckligt och inte heller byggt upp kroppen med styrketräning på det sätt som man faktiskt behöver göra om man ska springa ett maraton. Och då ska vi säga så här, då snackar jag kanske inte nödvändigtvis om tung styrketräning utan det kan lika gärna vara med kroppsvikter men det är viktigt att träna upp de musklerna framförallt i benen. Låren är ju superviktiga. Just för mig tycker jag att det är viktigt med låren när det gäller att inte få ont i knäna. För märker jag att jag har slarvat med del, att jag är kort i baksidan är jag kort i baksidan till exempel och inte har stretchat och inte tränat upp baksidan så den är stark, då är det ryggen som tar smällen av det. Och har jag slarvat med benen överhuvudtaget, då tar knäna stryk liksom. Så att styrketräningen tycker jag är, är minst lika viktig. Och ska man springa lopp, då kan man ju tänka på att i början av sin träningsperiod när man liksom tränar för loppet och har ett träningsprogram så ska man tänka extra mycket på att lägga in också löparstyrka eh, som vi också skriver om i våran bok Stora löparboken för kvinnor. Så, så den kan jag ju rekommendera om man vet hur man ska förebygga skador när man springer. Ja och jag brukar använda ett begrepp som kallas för hållfasthet och mina kompisar brukar driva med mig när jag säger tonus. Och, och det... Alltså jag ser ju på en person om det är en löpare. Alltså det, det, tyvärr så saknar ju många löpare. Och det här är både kvinnor och män. De saknar hållfastheten. Alltså det finns ingen tonus. Det finns liksom ingen stunds i kroppen. Du brukar så skämta lite grann. Ibland så kan jag göra som ett test. Du, du på att vad elak jag låter. Men jag puttar en person när den är helt oförberedd. Så kan jag sätta en och arm Och se om den ramlar eller inte Ja, ja. Va? Du, Alltså du har en riktig liten jävulsida du En och femtio lång Och så byts jag i knäveckan ja. Nej, men, men, För jag tänker ju att, att många, många skärper sig De ska springa framför en coach som ska analysera den personens teknik de ställer upp kameran och filmar för att att vi ska jag och mina kollegor ska kolla på deras löpteknik. Men då det blir det så artificiellt, det är inte trovärdigt. Men just det här med hållfastheten, alltså att, att vara stark i varje led. Man, man pratar ju om, om skelettmuskulatur. Om, om man till exempel tittar på framsida lår, det man, säger, man kallas för kvadriceps och kvadra. Så det är typ fyra eh, huvuden. På framsida lår. Baksida lår pratar man om att man har två stycken. Det är liksom hamstringsmuskulaturen. Och de går ju in och jobbar både med knäleden och med höftleden. Och visst, det är ju jätteviktigt att du är stark och många tittar ju på sina lo- muskler på låret, mitt på låret. Men jag är ju intresserad av att se, men vad händer med ditt knä? Vad händer med din höft när du blir trött? När du hamna på ett ojämnt underlag när du upprepade gånger hoppar på ett ben. För att det är ju en sak att ja, du har jättevälutvecklad lårmuskulatur, det är jättesnyggt när du har shorts på dig, men liksom, hur ser det ut i verkligheten när du faktiskt är på riktigt? Där, det säger mer om en persons hållfasthet än att man ser 
musklerna. Alltså att synliga muskler säger ingenting om hållfastheten. Så att jag, jag vill gärna se en person till uttröttning och jag vill se hur en person reagerar när den inte är beredd. Ja. Och när det gäller löpning som ju är en sån här klassisk enbens... Vad säger man? En enbensrörelse. Alltså att se hur, hur reagerar fotled, knäled, höftled och axelled när du landar på ett ben upprepade gånger. Och många som har problem med löparknä, det är ju sån här smärta som man får precis mitt på utsidan av ett knä. Ja. Och man menar på, det här är man, liksom lite, man är inte helt överens om vad det egentligen beror på. Jag brukar använda det som en sån här lite slaskdiagnos för ja, men så här ospecifik knäsmärta på utsidan och det kan bero på olika saker att man är svag i rumpan att man har någon form av överansträngning att man har ett dåligt löpsteg och liknande men det mesta som håller tillbaka en löpning som har med smärta att göra det brukar kunna lösas med hjälp av styrketräning men om det är något löpare hatar så är det ju styrketräning det är därför de springer så mycket det kan du ge dig fan på. <laughs> ja, men styrketräning är ju fortfarande för mig lite grann ett nödvändigt ont. Även om jag gillar det bättre nu än vad jag gjorde förr. Jag blev ganska frälst när jag var gravid framförallt. Då tyckte jag att det var skitkul att styrketräna. Men jag håller med dig om det andra faktiskt. Men jag måste bara lägga till en sak också. att När man springer, om man ska liksom komma upp på lite längre distanser. Om man till exempel tränar för att springa en halvmara eller en mara. Så, där, så är det ju viktigt... Dels att man faktiskt gör lite styrketräning Även om man tycker att det är tråkigt Men också att man går upp Och ökar distanserna långsamt Det finns en anledning till Varför man i alla löpaträningsprogram Inte går från att springa Fem kilometer en vecka Till att springa en och en halv mil nästa vecka Utan att man måste öka på längden Långsamt, långsamt, långsamt Man måste vänja kroppen vid det För annars så kommer man garanterat att få ont Och när man blir trött och liksom pressa sig själv över sin gräns. Det är ju också då man börjar tappa löpsteget. Kanske springa på något annat sätt. Och får överbelastningar och, och smärtor på ställen. För att man liksom har lite, lite grann gått över sin förmåga. Mm. Och där har det jättebra. Man kan prata om någon sån tumregel. För det brukar ju våra träningspodden lyssnare gilla. När det finns lite så här regler. Ja bra, och... du är bra på regler Du är som en magister, en lärarinna jag ser, jag, ser, jag ser mig När jag ser dig framför mig När du står i ett rum så här Med små små glasögon Och så har du en sån här pekpinne Så står du och pekar på tavlan så här. Du, du, du. Men ändå med ett leende Så du är en sträng lärarinna men ändå snäll liksom. Du klappar med ena handen Piskar med den andra Ja men det är typ så Men det är ju också skillnaden på eh, Kanske en PT eller en coach Som bara har gått en tio dagars utbildning eller liknande. Och jag som är utbildad lärare, jag jobbar ju jättemycket pedagogik jättemycket med paketering jättemycket med kommunikation. För att bara för att jag kan massa saker så innebär det ju inte att jag kan förmedla det. Om jag inte har koll på just, ja men kan vi liksom sätta några regler? Och jag jobbar ju med, med tre typer av pass generellt. Vi pratar korta intervaller, vi pratar långa intervaller och sen har vi distanspassen för löpare. Och korta intervaller, de ska man vara smärtfri när man springer helt enkelt. Det är liksom en viktig regel. Långa intervaller ska man vara smärtfri, men de får ju vara mycket jobbigare. Det får ju vara lite blodsmak, det får vara att man känner sig att det här är lite grann på gränsen. Och nu pratar vi prestationsinriktad löpträning. 
Men när det gäller distanspassen här, liksom, Det är det här som är knepiga och balansgången Tränar man prestationsinriktat konditionsträning Man vill kunna springa längre än en timme och så vidare Då är det okej att ha ont i kroppen på slutet av passet Och då kan man tänka ungefär 80% av den totala vad ska man säga, tiden jag är utomhus Om, om jag ska springa i eh, 60 minuter då ska 80% av de 60 minuterna vara smärtfria. Och sen får du göra ont de sista 20%. procenten. Mm. Så ska man, ska man vara ute och lufsa i 80 minuter. Då är det helt okej okay att, att man efter 60 minuter har ont i knäna. Att det stramar i baksidan och så vidare. För det är en del av processen att vänja sig vid längre distanser. Vänja ledband och ligament. Men det får inte vara så att det halvvägs in i ens tänkta träningstid på distansbaset börjar göra ont och sen gör det ont lika länge till. För då, då är man ute på halis. Det är inte säkert att man blir smärtfri dagen efter eller två dagar efter det. Nej men precis, det är det. Man måste öka successivt och långsamt. Och där måste man ha något som jag har väldigt dåligt av, nämligen tålamod. <laughs> det... Nej! <laughs> ja, det är inte min starkaste sida. Det vet nog alla som lyssnar på träningspodden vid det här laget. Men så en tumregel är enbensstyrka. Jag skulle vilja få in det 30 minuter i veckan eh, året om för mina löpare. Och det behöver inte vara med redskap på sommaren och under löpsäsong. Utan då är det helt okej att det bara är kroppsvikt. Men gärna lägga in lite styrketräning med redskap under vintern. Framförallt för att bygga på lite muskelmassa som många tappar under sommaren. Och tappar man muskelmassa så finns det en ökad skaderisk. Och sen vill vi ha intervallpassen smärtfria. Men det är helt okej att man på slutet av sina distanspass tycker att det gör ont och att det stramar det är en del av att bygga på hållfastheten för längre distanser Härligt Lovaisa du, du hade ju förberett någon slags lektion eller ett ämne i alla fall <laughs> Ja men vi har ju veckans allmänäsa det är ju dina små trendspaningar men det Precis. känns ju som att vi har någon programpunkt det här visa Lovisa. Visa Lovisa, ja. Den är, och den är så bra. Visa Lovisa passar perfekt på dig. Men det jag tänkte vi skulle prata om idag, eh, det är någonting som jag har gått och tänkt på de senaste dagarna. Det är så härligt med träningspodden jämfört med blogg eller Instagram och Facebook. För när det är skrift så är det ju svårt att nyansera, det är svårt att utveckla och det blir ofta det här... Vad ska man säga, så här självklarheter och lite så här floskler. Det är liksom ingen som säger emot... Utan det blir mycket så high five och så. Jag är lite svårt för det. Jag tycker om träningspodden när vi kan så här, grotta ner oss i ja, men så här, komplexa grejer. Vända och vrida på det för- och nackdelar. Det är svårt att göra det om man inte är värsta språkvetaren tycker jag i text. Precis. Och idag så har jag tagit fram ett begrepp och det kanske finns, det här kanske är helt etablerat, men jag har inte sett det paketerat någonstans. Och som sagt, jag älskar ju paketeringar och kommunikation och så. Men någonting som jag har gått runt och tänkt på väldigt mycket de senaste dagarna, det är någonting som jag har döpt till normaliseringsprincipen. Och... Normaliseringsprincipen, det låter väldigt krångligt. Jag har jag inte att du kommer att förklara. Nej, men du jag har inte googlat det, det här. Du vet Nej. inte om det existerar. Nej. Men jag har försökt sätta ord 
på fenomen som jag möter. Och det här är så intressant för att nu har jag mig själv som någon form av så här utgångspunkt. Jag jobbar inte själv mer med träning men jag ser ju det här mönstret hos mig själv i väldigt många andra områden. Och det är det jag tycker är kul när man kan använda en princip och liksom slå det på, på olika situationer av livet. Och normaliseringsprincipen för mig som en utmaning det är till exempel om jag har hoppat lite extra under en månad eller några veckor att det har varit några så här stora, stora köp barnen ska ha skridskor baxterfyllda år och vi köpte tv-spel till honom du vet så här, det lämnar det normala det går liksom, man gör någon sån här form av EKG-kurva så åker det ju upp här i taket och min spontana tanke och känsla då när jag känner så här, oh, det här, nu, det här är inte bra, det här är inte hållbart, jag kan bli lite stressad. Jag, har, jag tror att det är lite grann av mitt så här gamla skilsmäss- och barns eh, feelingen. Det här med att man måste ha koll på sin ekonomi, pengarna kan ta slut, det här är ett kollektivt ansvar hela familjen måste jobba med. Jag har, liksom, jag har ganska så här hårt tuktat när det gäller ekonomi, att det ska vara hållbart, man måste ha koll på sina spar, ja, med sparkontot och liknande. Så då blir min reaktion det är att jag liksom drar ner den här kurvan till det normala. Och sen fortsätter jag ner under och ska då tänka så här, nu är det köpstopp. 30 dagar utan att köpa någonting. Alltså att jag hamnar lika högt som jag var uppe över det normala, lika långt ner under det normala tänker jag mig att jag då ska hamna. Och det här är ju ett jättevanligt fenomen även när det gäller träning. Alltså, jag äter skit dåligt. Nu inte jag, jag, för jag äter ju alltid nyttigt, det vet ju alla. Så. <laughs> ja. Man, jag, man äter skit dåligt. Man tränar ingenting. Man liksom har helt andra prioriteringar. Och sen så känner man, nej, nu får det vara nog. Så slår man näven i bordet. Och vad gör man då? Återställer man det till det normala där man tränar tre gånger i veckan, där man äter hyfsat normalt okej okay, 80% av tiden? Eller är det så att man går ner under det normala att träna fem gånger i veckan? Nu ska det vara sockerfritt i hundra dagar. Eh, sober oktober som var en sån här stark grej bland många mina kompisar i oktober när man inte skulle dricka någon alkohol alls på 30 dagar och så vidare. Det här att man ska liksom ner till normalt och sen fortsätter man under det normala och tänka att man ska hålla det. Istället för att våga landa på det normala efter att man har varit upp och spårat i, i överkanten där man vet inte är hållbart. Ja, men det där är väl ganska mänskligt ändå. Man vill ju kompensera. Man tänker att det bara slutsumman är noll någonstans. <laughs> Ja, men förstår du. Om man har varit för mycket över, då måste man en bit under för att man ska komma tillbaka till noll igen. Och sen när man väl är på noll, då kan man liksom landa i något som är normalt. Men problemet är ju att det sällan blir så. Jag ser framför mig hur man ligger där superstrikt en decimeter under det normala. Och att man känner så här, nej gud det här är asjobbigt. Men när man då ska släppa på tyglarna lite grann. Så tänker du då att man ska landa på den normala nollan. Fast jag ser ju hur man då spårar en decimeter ovanför det normala. Och att det blir de här höga toppar och djupa dalar hela tiden. Och att man egentligen bara passerar det normala. Man stannar eller landar inte där. 
precis vad jag menade. Det är ju så det blir tyvärr. Men jag tror ändå att det är en mänsklig grej att man gärna vill kompensera eh, om man nu tycker att man själv har varit dålig inom situationstecken. Slarvat med mat, slarvat med träning. Då vill man kompensera det genom att göra mer än man behöver och vara jättesträng mot sig själv. Det är ju samma med alla dieter och sånt. Varför det inte funkar? Därför att det och det här har vi pratat om många gånger i träningspodden att det gäller att hitta något som känns hållbart något som man kan leva med något som man är beredd att göra idag och inte hela tiden skjuter upp till nästa måndag för då är det inte hållbart och, och det där tror jag det är ändå en viktig tanke att landa i känns det här hållbart för mig skulle jag kunna leva så här kan jag inte det Nej, men då måste jag nog liksom dra ner lite grann på de där kraven men det är intressant för att jag upplever att många till och med blir arga på mig när ja men till exempel jag ger när vi ger feedback på en kostdagbok eller när vi ger ett träningsprogram till en person som då ligger liksom en decimeter ovanför det normala i, eller, eller under det blir på hur man ser det, men alltså jag menar att man ligger för passivt att man äter skitdåligt och man tränar ingenting och sen så anlitar de mig eller mina kollegor för att få hjälp om man då som coach jobbar med den här normaliseringsprincipen, vilket innebär att man vill få ner personen till det normala när det gäller energiintag och upp till det normala när det gäller träning, då man ska liksom öka någon form av dos, då ja. blir ju folk arga och säger, men vad då? det där hade jag väl kunnat komma på själv. Alltså att man förväntar sig och tror och tänker att träningsbranschen ska ge ett, ett energiberäknat kalorie man säger så ja ah, nu är det 1300 kalorier som gäller och du ska dricka två proteinshakes om dagen och det är kyckling och broccoli och ris resten av måltiderna gröten får du ta en eh, matsked lågkalorisylt på alltså att man eh, man blir arg för att man inte får det presenterat för sig för att det är många som jobbar så tror jag och tänker i, i träningsbranschen men <laughs> jobbar man som jag med den här normaliseringsprincipen, folk blir provocerade och tänker att, tycker hon att tänker hon att jag inte fattar bättre än så här för att man säger ja, men det här är ju helt normalt det här jag får presentera för mig ja, men det är ju inte normalt så som du lever idag, det är ju hit vi vill få dig, men man, 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 man tänker ju att man vill strikta till det och hamna förbi den där linjen så att jag är ju inte alls ovanlig att folk skäller på mig för att jag ger för normala riktlinjer och för normal feedback, du förstår det är lite skevt i min bransch Ja, det kan jag tänka mig. Och hur, hur, hur reagerar du om det kommer en kund till dig eh, som säger så här Jag behöver, eller vill, vad det nu kan vara, gå ner 10 kilo på den här tiden. Och du känner att ah, det där är väldigt kort tid att göra det där på. Då måste man liksom ligga på en gräns som är långt under det normala. Va, vad säger du till den kunden då? För det är ju ändå kunden som kommer till dig med ett önskemål vad den vill uppnå med. Med att använda det om man säger så. Nu har jag jobbat så pass länge. Och jag känner mig så pass trygg med min position. Och mitt, vad ska man säga, mitt rykte och mitt varumärke. Att jag kan stå emot den där typen av kunder. Och man, och när jag var ny som PT. Då hade nog jag på riktigt satt mig och räknat. Och sett, försökt se hur man skulle kunna nå dit. Jag tror att jag på riktigt hade faktiskt... 
börjat att dra igång ett schema som byggde på ett så här mycket morgonpromenader, tuff träning fem gånger i veckan och en låg kalorikost. Men efter att ha jobbat ett par år så märkte jag att nej men det där det här håller inte. Det finns ingen som ingen av dem som jag vill jobba med, alltså den, den målgruppen som jag tycker är rolig att jobba med, de klarar inte av att Arbeta på den nivån som krävs för den här typen av resultat. Och jag kan ju bli lite irriterad just när det är före- och efterbilder. När man är normalviktig på förebilden. Och man är fortfarande normalviktig på efterbilden. Och att man vill på något sätt illustrera i hur framgångsrik den här personen har varit i sin... Man kallar det för livsstilsförändring eller liknande. Men är man normalviktig och vill... Liksom på något sätt så här shapea upp så. Det är ganska så svårt. Är du van att träna och ska använda träningen ännu mer. Alltså då måste du träna hårdare, träna smartare, träna mer. Alltså då hamnar man i det här finkalibreringsläget. Men har jag en person, och det är här som är liksom det, det komplexa, det kluriga, det beror på. Har jag en person som är jätteöverviktig, som inte tränar någonting, som äter skitdåligt, som har dålig koll på sömnen, stressar mycket. Då kanske det inte krävs så mycket för att få väldigt fina framsteg till en början. Men ju mer man går ner i vikt, desto svårare det är att fortsätta gå ner i vikt. Alltså har man någon som är långt ifrån normalt Då kan man bara närma sig normala Och ändå få resultat Men är en person redan på det normala Och ska liksom ifrån det Det är ju det o- nästan omöjligt Och det är det som är proteinshakes Räkna kalorier varje dag Väga och räkna maten Välja bort sociala tillfällen För att man inte kan stå emot att det bjuds på fika då, då många bygger ju in sig i ett, liksom ett, ett socialt tillstånd där man liksom inte ska behöva stå emot. Så, så frågan är liksom hur nära det normala är personen som kommer med de där kraven. Och väger man 60 kilo och så säger man att man vill gå ner till 50 kilo och man tränar fem gånger i veckan och äter jättenyttigt. Ja, då skulle jag ju säga att det är skitsvårt. Men väger man 100 kilo och vill gå ner till 90 kilo, ja men det kanske är lättare. Du får, nu, nu måste jag nämligen dra iväg till Bromma här och hämta min son Så att du, du ska få sammanfatta din normaliseringsprincip-lektion innan vi avslutar Ja, normaliseringsprincipen den går ut på att istället för att lägga dig på andra sidan av det normala Och därmed tänka att du ska, som du, du använder det för att man ville kompensera Plus och no, minus blir noll någon gång i slutändan så tänker jag att lägga sig så nära det normala och att bibehålla den nivån så länge som det går istället för att lägga sig i underkant när det gäller energiintag och överkant när det gäller träning. För det kommer man aldrig orka att göra till normalt på sikt. Bra Lovisa! Och du ska ju verkligen gå ifrån det normala för du drar ju till Thailand imorgon. Nästa poddavsnitt då blir det syschor i bakgrunden. Det blir en AC som ska sänka temperaturen från 32 <laughs> grader. Och det blir en solbränna och kokosolja som ni kommer känna luktar hela vägen in genom hörlurarna. Och jag varnar dig, det kommer bli avföljningar på Instagram. <laughs> Men jag massa kommer inte tränings- Nej, det kommer massa träningsinspiration och det är det som jag tycker är så härligt med träningsresor och att få umgås med starka 
power kvinnor i träningssammanhang. Det är ju värsta boosten. Jag är aldrig så lycklig som när jag får, får hänga med, med träningsfolk. Så att jag kan säga så här, träningspodden kommer få sig en stor skjuts framåt av all mitt engagemang. Härligt. Vi hoppas att, att du har ett fungerande wifi så att vi kan spela in nästa veckas avsnitt. Det blir lite av en följetag. Ni får hålla ögonen öppna helt enkelt. Nu passar vi på att önska en trevlig allahelgonshelg. För det är det ju faktiskt nu i helgen. Ja, lite, lite pumpaträning så kan man tända lite ljus och så kan man ha det lite mysigt. Krypa ner i ett varmt badkar efter träningen. Myspys. Puss på er och ha en trevlig helg. Kram, kram! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.